0: Üdvözlöm a hallgatókat, mai vendégem Őrhalmi Csaba, a vathívás és különböző nagy nagymestere, üdvözöllek.
1: Köszönöm szépen, szia Ricsi.
0: Ö, Apropó, adja magát, július vége, augusztus eleje, őszhívás, üzekedés, úgyhogy lassan leporolhatjuk a tavaly elrakott őszhívósípjainkat. Bertó Tipis, és Farkas Dini Bácsi példáján tudjuk, hogy egy fűszállal is be lehet hívni egy őszbakot. Már aki érti ennek a mesterségét.
1: Csináltam már én is, igen.
0: Viszont ma már nagyon nagy a választék a sípok terén. Hát. Különböző anyagú sipokról egészen a buttolóig ezerféle a választék. Igen. Ö, szerinted melyik a legjobb? azt mondod, hogy a fűszál, bajba lesznek a hallgatók. Igen,
1: a legegyszerűbb egyébként a buttró nyilván. Ez egy előrehangolt síp, igazán nyomkodni kell, tehát ott nincs akkora kihívás a hívás technikáját érintően. Ott nyilván annyi van csak, hogy tudni kell, hogy milyen pozícióban kell nyomni a sípot, a butolót ahhoz, hogy a megfelelő hangot lehessen kiadni vele. Nekem ez egyébként nem a butoló a kedvencem, de mondom, az esetek nagy részében ezt látom a kollégáknál, meg barátainál is, saját vadászmesteremnél is. Én szeretem a különféle használni erre a dologra. Nekem a leginkább beváltott utóbbi pár évben, két évben, három évben használom ezt a decathlon is hozzáférhető francia Leacrylic őszívó sípot, ami nagy meglepetésemre igen kiváló hangot mutat, tehát nagyon finom, lágy, kellemes hangja van, és én a legtöbbet szinte azt mondom, hogy döntő többségében ezt a sípot használom. Jó, ezzel mindenféle őszhívó hangot ki lehet adni, amire szükség lehet, ugye ez egy teljesen kompakt, kivitelő dolog, mindenre alkalmas, ami, ami az őszhívás alkalmával szükség lehet.
0: Nagyon szép darab.
1: Egy látszat, elég de,
0: tűnik a buttolóhoz képest. De,
1: igen, de, de, de Isten igazából nincs vele gond. Be is fogom majd persze mutatni az őszívókat. az azért picit ágyazzunk meg a dolognak abból a szempontból, hogy valóban maga az őszívás ugye az a szerelmes becsapott őzeknek a, a, a vadász, vadászati módszere, ha lehet így fogalmazni. Nagyon régóta használják egyébként ezt a technikát a magyar vadászok is, Uh, ugye mindig is voltak különféle sípok, ilyen olyan dolgok a régi, régi múlt időkben is, a békeidőkben is, ha lehet így fogalmazni. Uh, az őszbak onnantól kezdve, hogy a sutának az illatát uh, megérzi, mert egyébként hasonlóan, mint a riget a az ősz suta is, folyat, ha lehet így fogalmazni, vagy És Amikor az őzbak ezt az uh, illatot uh, megszimatolta, onnantól kezdve feltámad a vágyas után iránt az őszbakban. Nyilván az őszbak egyébként onnantól kezdve, hogy letisztít, onnantól kezdve ő már úgymond nemileg érett arra, hogy a jövő nemzedékét létrehozza, mint olyan, de ugye mivel a suta az, amelyik elindítja a dolgot az őzek nászában, innentől kezdve az őzbaknak kényszerűen, ugye február végétől, május elejétől, ahogy ledisztott neki, várnia kell az alkalmat a lehetőséget. Viszont amikor megérzi a sútának a szagát, az illatát, onnantól kezdve kész van, mint a házi feladat. Picit szoktuk ugye mondani azt, hogy hasonlóan viselkedik mint a mókus, őt is ugye a farka irányítja, ha lehet így fogalmazni egy picit periodotív módon, de a lényege benne van ilyen szempontból és elkezdi keresni a sutát. És ráadásul ugye a suta az még magához is hívja a bakot, egy a hangadással. Ugyanazzal a hanggal egyébként, amivel a gidáját is hívja, de ez nem egy különösen csak a üzekedésben hallható hang a sútánál, de magához szívja. hallgassuk meg, hogyan szól, jó? A suta hívja a bakot. Jó, várunk egy pár másodpercet, jönni, 15-20 másodpercet. Ez egy vékony, lágy, nem is olyan túl hangos hang egyébként, hogyha ezt a bak meghallja, egyébként ezt kb. Egy olyan hát 300-400 méterről, vagy jó szélel esetleg egy picit még messzebből is, 450-ről is, de inkább ez a 350-400 méterről meghallja, és ugye a területes bak az menni fog mindenféleképpen, bármely más a még hallja ezt a, a bizonyos hangot. Ugye... Honnan tudjuk azt, hogy mikor van üzekedés? Mert ez nagyon gyakran, engem is kérdezgetnek barátaim, Csaba, menj már, van már valami? Ugye nyilván, amikor már azt lehet látni, hogy például őzek együtt vannak a suta bakkal, ne talántán kergetőző őzeket látunk, vagy például magányos vagy elfegedett őzgidát látunk ebbe az időszakba, vagy netalántán látjuk azt a bizonyos nyolcast, boszorkánygyűrőt, ugye az talajába, avarba, fűbe, bokrok körül, fák körül kirajzolódni. Ez ugye nyilván az őzeknek a, a hádasság levele tulajdonképpen ilyen formában, akkor már, akkor már gondoltunk rá, hogy, na, hogy itt valami már történik. Tehát itt már valami van, onnantól kezdve már lehet próbálkozni. Vannak extrém szituációk, én is volt már június legelején, Gida hanggal behívtam őszbakot, de nyilván ő csak érdekelte, hogy mi van a gidával. Tehát nem azért, mert most Isten igazándiból ő már úgymond nász időszakát élte, vagy gondolta, hogy ott lehet neki bármi keresni valója. Egyszerűen kíváncsi volt az őszbak, én úgy gondolom. Mint ahogy már hívtam be gidahanggal ebbe az időszakban, amikor megszületett, teko e, hát én egy két hetes gida volt. hallottam, hogy sír, rászoltam oda a, a lesnek a létrájához. Tehát a suta hívó hangra be fog mozdulni ilyen szempontban nyilván e, korábban is adott esetben akár bak is vagy akár a, a gida is, de 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 nem ez a jellemző isten igazán, viszont a üzekedésben ennek már ennek már helye van. És ugye van egy nagyon érdekes kontraszelekció az őzeknél, mert ugye a suta kiválasztja, hogy melyik az a bak, amelyik úgymond neki jó lesz. Itt nem arról van, hogy majd itt a bak úgymond magáévá teszi a sutát, szó sincs róla, itt vagy engedik, vagy nem. Suta kezd, a suta végez és abszolút rajta múlik a dolog. Egy 36-48 óra ez a, az az ovulációs időszak, amikor peteéréssel van a sutának, és úgymond hajlandó fölvenni az őszbakot. Innentől kezdve ő dönti el, hogy ki az, akit magához enged. Nyilván ebbe a kiválasztási folyamatban nagyon nagy szerepe van a, a, a futásnak, az arra érett baknak, ami a sutának tetszik lát benne fantáziát, alkalmasnak ítéli annak, hogy a, ő legyen a ö, következő évig gidájának az apja. Tehát ilyen szempontból ez egy elég komoly kihívás az őzbakok számára is. Nyilván azért azt tudni kell, hogy az őzbaknak a teritorián belül több suta is úgymond területe van, vagy legalábbis beékeldik az ő területébe. Itt most nem feltétlen van arról, hogy majd mindig tök más helyen fogjuk megtalálni az üd-bakokat. nagyjából azokon a helyeken keresünk, ahol egyébként is évközben is tudjuk, hogy ott tartózkodnak bizonyos bakok. Nyilván itt azért a peremrészeket bele kell érteni, mert nem mindig pontot lesz, ahol, ahol éppen tudtuk a tavaszi időszakban, amikor éppen vadáztunk, arra és láttuk, hogy mindig ott tartózkodik, de, de jellemzően azért azért erre lehet gondolni. A Közelében közelébe lesz az biztos, az ezer százalékos ilyen szempontból. Nyilván feltűnnek úgymond olyan magok, akik tudjuk, hogy teljesen más területen voltak, aztán hirtelen most feltűnnek valahol, de ez még azt jelenti, hogy még az ő területén belül valamilyen szinten ez a út, ez még beletartott ebbe a dologba. Ugye beszéltünk arról, hogy biztos jele a üzekedésnek a magányos űzgida, vagy az elfetett űzgida is. Nyilván ez azért van, mert a, az őzmama az egy diszkrét mama, ő amikor a jövő nemzedékének a létrehozásával elfoglalva, olyankor neki útban van sajnos az, az, az évi szaporulata, a gidája, ezért elálltatja, elfekteti a gidáját, amikor úgymond, mással van elfoglalva, és ez a Gida, amikor így magányosan vagy unatkozik, vagy megriad, vagy fél valamitől, nem egyszer egyébként nyilván ragadózók is keresik ezeket a lehetőségeket, tehát éppen ma is olvastam róla, hogy egy Gida fej közelébe lőttek egy nagy konsakát, akkor bizony a Gida hívja az anyát, és utána egyébként mindig próbál úgy elhelyezkedni a gidájához képest, hogy lehetőleg szél alatt legyen, tehát szél alatt legyen, amikor, amikor ott hagyja magára, és ilyenkor a Gida, amikor megijed, vagy unatkozik, vagy valamitől megriad, hívja a mamáját. Ez hogyan szól? Ez egy célnavékonyságú hangocska, de ezt a hangot, az suta, egy olyan 2-300 méterű simán meghallja, és olyankor Reagálni, és fog jellemzően rá, is be fog ráfutni. Nyilván, hogyha bakkal van, akkor a bak nem fogja otthoni a sütát, ő megy utána. Igazándiból ezt használjuk ki, ezt, ezt az ismérvet e, tapasztalati dolgot használjuk ki arra, hogy a üzekedési időszakban a GIDA hanggal próbálkozunk. Természetesen simán fordott rá, hogy, e, egyes bak fog bejönni a GIDA hangra, de ne lepődjünk meg, ha, ha róka, ha vaddisznó, ha aranysakány fog bemozdulni erre a GIDA sírásra. Ez így néz ki. Ha a Gida nem kap állaszt, nem minden súta egyebek, akkor előfordul az, hogy kicsit jobban, levesebben kezdni hívni szanyát, szóval akkor több irányba forgatja, a fejét és próbál több irányba hívni. Ezek ilyen rövidebb, szaggatottabb hívások így szólnak. Ezek rövidebb hangok, és hogyha valami igazán szorongatja, vagy komoly bajban van, akkor viszont már a vészhangját fogja hallatni a gidasírást. Ez valahogy így szól. Ez már, ez, már, ez már egy olyan hang, ami egyrészt picit messzebb is hallatszik, és ugye legtöbbször erre be fog mozdulni. Nyilván a hívó elkiválasztásán azért figyeljünk oda arra, hogy lehetőleg megfelelő háttért legyen. A mimikrének is szerepe van most nyilván nem kék meg rikító ing, színű ingekbe álljunk ki őzet hívni, de egy megfelelő, egy bála, egy megfelelő bokor. Takarás, ez jó lehet. Nyilván érdemes úgy mozgatni az őzeket, hogy lehetőleg így a úgymond a a biztonságosabb irányokba próbáljuk meghívni az őzet, mert az abban nagyobb lesz a bizalma, meg nagyobb lesz a a, a reagálási szintje is az őzbaknak ilyen szituációkban bátrabban fog befutni esetlegesen. Érdekes ez az őszbak egyébként, mert hát elég agresszív egy, egy állat, azt kell mondjam, tehát nem egy, nem egy könnyed sétagalapban vele való együttműködés, még ha erről is van szó. Nagyon gyakran van az, hogy amikor kell a a bak és valamiatt Ugye nem áll, meg a, nem áll be neki a suta, nem áll meg, emiatt ő ideges lesz, följúzza magát, és úgy hevületében oda vág az agancsával a sútának. Ilyenkor a suta a panoszhangját hallatja, hogy ami valahogy így szól. A, ez a panasz utának, Hát sajnos az is előfordul, nem csak oda csap az őszbak neki, hanem netrántán fel is sebzi, megvérzi a sutát. És ilyenkor a suta a vészhangját hallatja. Ez valahogy így úgy Ugye ezek nagyon erőteljes hangok. Ez mind a két hang egyébként egy rendkívül jó hívó hang. Üzekedési időnök a közepel tájékán érdemes ezzel próbálkozni, hogy esetleg még a vége, vége felé, de ezek már ilyen 5-600 méterre simán ezek a hangok. Nagyon sokszor szoktam próbálkozni egyébként panasz hanggal, sőt már olyanra is volt példa, hogy annyira nagy erőszél volt, hogy egyszerűen ezzel kezdtem a hívást, vagy olyan helyen például volt, hogy a m meg a nullásnak a keresztelődésénél hívtunk, épp a Bajdik Petinek hívtam ott Bakot, vadászhattam ott a helyi társaság meghívására, és annyira nagy volt a háttézzal az emulás felől, hogy ugyan láttam egy győzet messző, nem láttam, hogy most micsoda, hajnali időszak volt, de, de próbálkoztam hívó hanggal, semmi, panasz hanggal, az sem volt elég, és akkor elkezdtem a, a vésirámmal hívni, és azonnal reagált rábak. azonnal bajött a bak, 80-90 méterre merődöttem, figyelt engemet, nyilván ilyenkor azért arra kell figyelni, az ember úgy helyezkedjen el, hogy lehetőleg tőle, aki éppen vadászik, azért 15-20 méterre legyen szögbe oldalt valahol, mert akkor rám fog figyelni, mindig a hangra figyel az őz, ugye ilyen számomra volt. Gyakran van egyébként, hogy tényleg méterekre. Én számtalan szóval volt olyan szituáció, amikor megfoghattam volna az őzbakot kézzel. Annyira közel volt hozzám az őzbak. Nyilván nem szorakozom ezzel, meg nem játszadozom sem magam, meg se az ő testépségével, de de erre lehet számítani. A gidas írás, az tulajdonképpen a hívási időszakban bármikor lehet használni. A sútának a hívó hangja az uh, Isten igazándiból az üzökezési idő, időszak elején lehet nagyon hatékony, mert akkor még nagyon sok bak nélkül van. De amikor már úgy mondhat, hogy megfelel az ivarány a területen, és tényleg az van, hogy hogy a sútáknak a nagy része már bakka van, és a bakka le van foglalva, akkor már inkább az a, panasz, a gidahang, a panaszhang és a vésrának van valamilyen szinten jogosultsága. Lehetnek olyan szituációk, én magam is is jártam úgy, hogy kimentünk üzekedési időszak közepetájékán hívni, egy nagyon barátomat vadászottam lent, nálunk lent Kecskeméten, és se kép, se hang. Tehát bármi, se hang. Gida hangra egy csutát bírtam megmozgatni, bak nélkül volt, de ismert bakok területén voltunk, a vadászmester a butolóval volt, olyan száséppal, és egyszerűen semmi. Tehát erre is számítsunk, hogy nem tudjuk, hogy mitől, de egyszerűen bármit csinálhatsz, nem működik. Egyébként meg tényleg vitesen mondják, hogy néha az autó ajtónak a nyikorgására és szó szerint berongyol a bak meg egy tehát bármire lehet számítani ilyen szempontból. Úgyhogy ezek a lehetőségek erre a dologra. vésirámmal egyébként meg panaszhanggal nagyon gyakran a területes bak- bak- bakokat, a jó bakokat lehet behívni, tehát én, amikor volt egy olyan szituáció, amikor konkrétan mondták, hogy milyen bakról van szó, milyen agancsa van, egyedül hagyta, próbálja meg, és a panaszhanggal bírtam behozni, úgyhogy hogy meg tudtam lőni azt a bakot. Úgyhogy ez azért mondom, mert a területes bakoknál azért komoly esély van rá, hogy a panaszhanggal ne a vésirámmal oda lehet őket hívni, és akkor... Nem akarlak megszakítani,
0: mert gyakorlatilag az összes feltett papírra vázott kérdés, amire válaszoltam ennek közben. Viszont az felőtt nem, bennem, hogy mondtad, hogy a vészsírámmal tudtad beírni a bakót. Hogy előtte próbálkoztál, tehát mondjuk föl van építve egy ilyen gida hang, suta hívó hang, gida jel- vészsírám, és akkor utána, igen, amikor igen. már elfogyott az összes repertoár, igen, akkor igen. azt mondod, hogy ez lesz a vége?
1: Jellemzően valóban így van, hogy mondod, hogy mondt, fölépírtem a dolgot. Az változó, hogy Gida hanggal kezdek, vagy Suta hívó hanggal kezdek. Ez ból, mitől függ? E, Igazándiból ahogy az embernek kedve van hozzá. Hmm. Tehát ezt nem lehet igazán. Ugye a üzekedési időszaknak a, 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 a melyik intervallum vagy benne a üzekedési időben attól független. Mert amikor hogy főüzekedési idő van, akkor nem fedetlen fogok suta kezdeni, akkor inkább gida fogok kezdeni elsőleg. Sőt, akkor mindig gida hangazottam kezdeni jellemzően. E, tehát ennek ez a, ez a lényege. E, de mondom, jártam úgy, hogy kime, egyszer kimentünk egy ismert bakra, nekem nem mondták, hogy, hogy milyen az agonyos alakulása a baknak, de akkor bérvadászként voltam ott és a suta hívó hangra, mögöttem volt a vendéghívó, 5-6 méterre, életembe egyszer volt ilyen, jött a kida, és mögötte a 3 méterre jött egy bak. És ugye annyira közelebben jöttek egyébként, tehát egy ilyen 10 méteren voltak, nem mertem meg sem moccani, mögöttem a srác megint nem mert meg moccani, és amikor elmentek, akkor kérdeztem, mondom, ti mi volt? Azt mondja? ez volt az a bak. Tehát jött a, a suta hívang, jött a, a, a Gida, meg mögötte jött a bak is, meg kellett volna Másnap Gida hanggal tudtam meglőni, úgyhogy behívtam a sútát, és jött fel a bak, és akkor meg tudtam lőni. Tehát ilyen szempontból valóban van egy felépítése, de viszont, ha nagy cél van, ha nagyon nagy a háttérzaj, akkor van, hogy ezzel kezdtek. Nem szeretem sokat használni én sem, tehát nagyon keveset használom a vésirámot, de akkor ezzel kezdek vagy. Ha megugrik az őz valami oknál fogva, az őzbak valamit észreve ezt nem tetszik, és megugrik, akkor ezzel meg tudom állítani tehát a vésirámmal, nagyon gyakran egy bestoppol a bak, és így néz vissza ki, peckesen kihúzza magát, is, és néz vissza át, és akkor még lehetőség van esetleg meglőni. Ez ez így van, de amikor így nagyon kergetőző őzpár van, én még ott azt nem írtam el helyet az ánni volt. Hát amikor itt ott van a sút, a fenekébe, a bak és ugye már nagyon közelítenek ahhoz a pozícióhoz, ne talán már kezd bepúposítani ugye, a, a suta, és ott elhívni, ez reménytelen eset. Lehetetlen. Hát így van, így, van,
0: így van. Hajnalban, vagy inkább késő délután, vagy napközben, mi a tapasztalat?
1: Mikor nincs nagy jelentősége bármikor. Ugye vannak olyan részek, ahol úgymond ilyen rejtett életet élnek az őzek, mert akkora nagy a zavarás, hogy sajnos számítsunk rá, hogy esetleg a hajnali időszakban vagy a késő esti időszakban lővilág legvégén tudjuk megmozdítani az őszbakot. De az tény, hogy egyébként a nap bármelyid időszakában lehet próbálkozni, erre nincs igazán jó recept. Nyilván függ, attól esetleg, hogy milyen az űzmozgás, de volt, amikor dögmelegben 40 fokos melegben át a levegő és jött a bak. Tehát most időzelben erre nincs nincs igazán jól jó recept, de ott, ahol nagy zajrású a terület, ott számítsunk rá, hogy lehet, hogy ott a lővilág lág végén sikerül valahogy oda csábítani az őzbakot, és ak- mert csak akkor mozdulnak meg. Sőt, ugye ez a csendesítás amit így hív a vadásznyelv, ez azt jelenti, hogy éjszaka, éjszaka hűvösebb időben netaláltanak, akkor zajlódik le a, az őzeknél le a nász, és akkor több meg a borítás is, meg minden egyéb más dolog. És vantuk kezdve akkor ott napközben nem biztos, hogy fogunk látni a nagy őzmozgást.
0: Mit javasolsz? Akár kezdő, akár már gyakorló vadászoknak. Melyik sippal a, a kezdők melyikkel kezdjenek? Itt a sajátos példámon Pársze. szeretnék egy picit... Ö- Élt szelődni, hogy úgy mondjam, amikor kezdővadász voltam, és, és kimentünk a, a barátommal a területre, tehát még nem is a vadőrt vittük, mert ő véletlenül értett volna hozzá. Igen. És nekiáltunk uh, tilinkózni, mert ezt másnak hát Nem tudom másnak hívni. Ja. És hát ugye semmi nem történt. Bementünk a vadászházhoz, ott volt egy fizető uh, idősebb uh, úr, és kérdezte, hogy milyen az üzekedés. És hát mondtuk, hogy hát botrányos, mert itt semmi sem mozdul. Semmi. Kérdezte, hogy próbálkoztunk-e uh, síppal. Mondtuk, hogy természetesen. Kért, hogy Aha. fújjuk meg. Egy szót csak legyintett, és ott hagyott minket. Tehát gyakorlatilag se az emberanyag, és valószínűleg a síp sem volt jól beállítva. Tehát mit javasolsz ahhoz, aki ugye a vadászat szenvedélye hajt, viszont szeretne ebben a vadászati módban is részesülni. Hát, Mivel kezdjen?
1: Én azt mondom nektek, magam én is csak a maga példáról kell Azóta már
0: sikerült egy párat bejönni, nem csak úgy. Tudom,
1: változtak a, változtak a víz, erőviszonyok, igen. E, tehát mindenféleképpen a butulót javaslom első körben, mert ez egy erőre hangolt, jó hangú, síp, könnyű vele megtanulni az egyes őszhangokat, tehát ezzel nincs, nincs igazán miről beszélni. A buttoló az egy, egy rá lesz, ez mind, tehát azt mondják, ez tényleg ez egy alap, alap dolog lehet ilyen szempontból. Egyébként, meg ha kicsi lehetőség van rá, most már az internetvilágában mindenhez hozzá lehet férni. YouTube-on már számtalan példát lehet látni, hogy milyen őszívó hangok vannak. Én amikor elkezdtem, 2000-ben kezdtem el vadászni, abban az időszakban még semmi nem volt. Az első könyv, amit megvettem vadászként egyébként, az pont a Pista az őszívás című könyve volt. Én annyira megfogatott a dolog, hogy én, ezt, 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 én ezt mondom, ezt megtanom. Viszont nem tudtam az őszhangot, hogy, hogy, hogy mi, mi, mik az hangok és uh, hát nem tudtam mit csinálni. Vettem egy összűs sípot, hasonlóan, mint is a barátod, kimentem a határba, ákospal, utána elkezdtem ott tilinkulni, pikulálni, és bejött egy mezei nyúl, és akkor elkezdtem jönni, hogy valami baj van. Úgyhogy én szépen fölcsaptam a aranyodalak című könyvet, Beltóti István, fölhívtam, Pista bácsi ugye 87-ben meghalt, tehát ő akkor elmért, de Babus beszéltem. Babus néni mondta, hogy hát hívjön fel a, 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 a fiait, az öreg Pista, a Pista az idősebbik, meg a Béla a fiatalabbik, és végig. Végül is a Bélánál jutottam el odáig, mondta, hogy igen, ott nála a Pista bácsi helyetékába a sípok is menjek el, ott egy Faulhaber sípkészletről beszélünk. És innentől kezdve ő mutatta meg nekem a hangot, és onnantól kezdve indult el az én pályafutásom, egyáltalán a vadhívás szintjén is, mert onnantól kezdve persze én elkezdtem csó más mással foglalkozni, és most ugye a varjúhívás, meg a dúmatorozás az egyik fő szakterületem, hogyha lehet így fogalmazni, és ez ebben az talán egyik legismertebb Magyarországon egyébként. Úgyhogy. De a buttoló, tehát mint mondom, a butoló, de most már számtalan sétát nekem, és itt ugye nem látják a hallgatók, de fényképet fognak látni, tehát számtalan síp annál, nálam, amit, amit, amit lehet használni. Valamit magam csináltam, egy, egy, varjus, egy amerikai valós sípból, egy nagyon jó lehet a panasz hangot vele imitálni, de a megyfa például, ugye ez a Hubertusnak a megyfa ez egy bitangyó síp, ezt nagyon tudom javasolni bárkinek, mert ez szintén nem nagy mutatvány. Annak annyi a hátránya, két hangot lehet vele, súta a hívó hang, meg a gidának a Hangját, hangját lehet vele de panaszlang vésirámra az nem alkalmas ilyen szempontból, úgytóló viszont univerzális lehetőség.
0: Én köszönöm szépen őr Csabának, hogy ellátogatott hozzánk, elhozta a sípjait és tartott egy kis bemutatót. A hallgatóknak is
1: köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen a lehetőséget, Ciarici.